0: Schönen guten Tag und hallo, schön, dass Sie wieder bei SchönebergerInnen, der Kiez-Podcast, reinhören. Ich bin Srin Kim und begrüße Sie ganz herzlich. Heute, heute bin ich in Steglitz, also nicht in meinem Schöneberger Kiez. Das hat einen ganz einfachen Grund, denn ich bin heute in einer alteingesessenen Institution, nämlich dem Nachbarschaftsheim Schöneberg, das sich seit seinen Anfängen im Jahr 1948 für soziales Leben, fürs Miteinander einsetzt und entsprechende Angebote macht. Karin Laverenz ist Prokuristin hier seit 1993 und mit ihr spreche ich heute über nachbarschaftliches Leben im Kiez-Schöneberg. Hallo Frau Laverenz. Hallo Frau Kim. So, jetzt muss ich eine kleine Erklärung machen, weil ich habe bislang alle Interviews ohne Maske gemacht, weil wir ja auch immer weit auseinander saßen und es kann sein, dass es sich ein bisschen dumpf anhört. Deswegen Sie zu Hause oder ob im Auto oder beim Joggen, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, irgendwas ist auf meinen Ohren. Nein, das sind nicht Ihre Ohren, das sind die Masken, die unsere Stimmen ein bisschen dumpf klingen lassen. Ich freue mich trotzdem, dass ich hierher kommen durfte, um Sie zu sprechen. Ähm, ich hatte es ja schon gesagt, dass wir uns über nachbarschaftliches Leben unterhalten werden. Wie steht es denn mit dem nachbarschaftlichen Leben?
1: Wird das tatsächlich noch gelebt? Ich finde schon, dass das nachbarschaftliche Leben hier noch sehr intensiv gelebt wird. Das ist auch ein Grund, warum ich eben hier so gerne arbeite im Nachbarschaftsheim Schöneberg, weil die Bereiche, die wir haben, eben, eben sehr schön ineinandergreifen. Also ich bin ja hier vor allem für den Pflegebereich zuständig und muss da vielleicht auch noch mal ganz kurz korrigieren. Ich bin jetzt nicht seit 1993 Prokuristin, sondern ich bin ja gelernte Sozialarbeiterin und bin hier damals auch als Sozialarbeiterin eingestiegen in, einer, in einem ambulanten Pflegedienst. Und wir waren eben nicht nur Pflege, sondern letztendlich sind wir ein Haus, was für die Nachbarschaft da ist und auch nicht als Kümmerer, sondern es geht uns immer darum, die Menschen zu befähigen, selbstständig zu bleiben. Mhm. Und dabei unterstützen wir sie und und, und unterstützen dann auch mit entsprechenden Angeboten, damit die Menschen eben selbstständig bleiben können, soweit möglich und auch zu Hause bleiben. Und äh, wir waren eben tatsächlich, ich glaube fast europaweit, aber ich will es nicht übertreiben, auf jeden Fall deutschlandweit, das einzige Stadtteilzentrum, was auch Pflege angeboten hat. Weil unser Chef damals gesagt hat, wenn wir für alle Nachbarn Angebote schaffen wollen, dann müssen wir es doch natürlich auch für die Alten und Pflegebedürftigen tun. Und wir wollen sie daran unterstützen, so lange wie möglich in ihrer Nachbarschaft leben zu können.
0: Das finde ich einen ganz tollen Ansatz. Ähm, da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Jetzt haben Sie gerade äh, davon gesprochen, dass Sie ja im Bereich Pfleger tätig sind oder dass, dass Sie darüber hier angefangen haben. Welche Angebote macht denn das Nachbarschaftsheim? Das ist, es gibt ja ganz vieles, was das Nachbarschaftsheim Schöneberg
1: so bietet. Also ich sage mal, wir sind im Grunde ein Haus, was hört sich jetzt abgedroschen an, aber von der Wiege bis zur Bare wirklich alle Angebote parat hat. Das geht eben los mit PCAP-Kursen für Babys, äh, im Vorfeld auch schon Beratungen für Schwangere. Äh, wir haben Kindergärten, wir sind im Schulbetrieb, wir haben viele Kulturangebote hier und eben auch den, den, den großen Pflegebereich. Und ja, vielleicht erzähle ich erstmal auch von dem. Also es ging eben los mit ambulanten Pflegediensten, Sozialstation Friedenau. Dann haben wir ausgebaut die Familienpflege. Das sind eben, da werden eben Familien unterstützt, wenn der, der Elternteil erkrankt und quasi dann die Kinder weiter versorgt werden müssen. Wir haben eine Tagespflege, das ist eine teilstationäre Einrichtung, wo Menschen, alte, kranke Menschen, auch gerontopsychiatrisch veränderte Menschen, eben ihren Alltag verbringen können, aber noch zu Hause wohnen. Wir haben Besuchsdienste, da sind viele Ehrenamtliche beschäftigt, die eben alte, demenzkranke, pflegebedürftige Menschen zu Hause besuchen. Wir haben ambulant betreute, oder sagen wir, wir pflegen in ambulant betreuten Wohngemeinschaften, wo demenzkranke Menschen zusammenwohnen. Ein stationäres Hospiz, auch einen ambulanten Hospizdienst, der eben die Ehrenamtlichen, die dann die, die sterbenden Menschen zu Hause besuchen. Also es ist eben wirklich ein sehr umfassendes Angebot. Aber Sie hören, also wir haben zum Beispiel keine stationäre Pflegeeinrichtung, weil wir eben schon irgendwo sagen, wir wollen, dass die Menschen zu Hause bleiben können. Das ist so unser großes Anliegen.
0: Ja, damit schließt sich dann auch der Kreis. Ne? Weil Sie sagten, so wie ähm, wir machen Angebote von Anfang bis Ende oder von der Geburt bis zum Tod ja. ähm, äh, mit der Sterbebegleitung. Ähm, das ist ja ganz schön, weil so, so ist das Leben. Ja, Und ich finde vor allen Dingen die Idee ähm, und den Ansatz toll, dass eben auch ältere Menschen mitbedacht werden mit den Angeboten.
1: Ja, und eben auch gerne so dass wir sagen, das darf sich auch ruhig berühren, diese verschiedenen Einrichtungen. Es ist eben auch sehr schön, wenn eine Kita mit einer Einrichtung wie der Tagespflege kooperiert, weil die Kinder sich sehr über die alten Menschen freuen und die alten Menschen sich aber auch sehr über die Kinder freuen. Ach, wie sieht denn das aus in der Praxis? Also ich meine, weil Sie jetzt sagten äh, Kooperation, was wird da gemacht? Also wir haben zum Beispiel ein Projekt, wobei das jetzt... Äh, Gar nicht, das muss es ja auch nicht immer sein, dass es gar nicht jetzt unser Nachbarschaftsheim, eine Kita unseres Nachbarschaftsheims ist, da ist das ein Märchenprojekt. Ja, da kommt eine Märchenerzählerin, es kommen, sind eben Menschen aus unserer Tagespflege dabei, die Alten, und es kommt eine Kita-Gruppe zu Besuch und dann erzählt eben diese Märchenerzählerin ein Märchen. Da sind ja oft alte Begriffe drin, die die Kinder nicht verstehen. Das können die Alten gut erklären. Und so rutschen eben auch diese beiden Generationen dicht zueinander. Und das ist etwas, was wir, was wir sehr, sehr schön finden. Es gibt auch viele ältere Ehrenamtliche, die eben in, in Kitas vorlesen oder mit den Kindern singen. Dann kriegen wir eben auch mit, dass plötzlich alte Lieder, die eben die Alten noch kennen, dann auch wieder in die Familien reingetragen werden, weil die Kinder diese Lieder natürlich singen, auch zu Hause singen und die Eltern dann auch nachfragen, was ist das für ein Lied, das kenne ich gar nicht. Und das sind eben sehr schöne Begegnungen, die wir da schaffen. Oder wenn wir eine Weihnachtsfeier organisieren für unsere alten Kunden, sage ich jetzt mal, aus den, aus den Sozialstationen, dann kommen da auch immer Kita-Kinder dazu, die dieses Fest bereichern. Und das ist eine ganz große Freude für die Alten. Ist denn Nachbarschaft heute anders als früher? Anders, anders denke ich auf jeden Fall. Ich finde es manchmal, es ist ja anonymer geworden. Dieser Anonymität entgegenzuwirken, das ist auch ein Stück das, was wir als unsere Aufgabe sehen. Wir merken das zum Beispiel in der Pflege. Unsere Mitarbeiter gehen einkaufen für die Menschen, machen Haushalt für die Menschen, pflegen sie natürlich auch. Und es gibt aber doch so viele Dinge, die müssten wir vielleicht gar nicht professionell machen. Wenn ich es also schaffe, diese Nachbarschaft wieder zu aktivieren und quasi ja, vielleicht auch die, die junge Familie aufmerksam mache, dass im Haus eine alte Frau wohnt, wo man vielleicht einfach den Kasten selten mal mitbringen kann, dann ist viel getan und viel gewonnen. Und wenn wir sowas schaffen, dann merken wir auch immer, wie das für beide Seiten bereichernd ist, weil alte Leute auch viel zu erzählen haben. Das, das ist etwas, was wir gerne befördern. Ja. Und was dann eben auch wieder dazu führt, dass wir eben nicht in diese Vers reine Versorgungssituation kommen, sondern eben wieder dazu kommen zu sagen, kümmert euch um euch selbst, wir unterstützen euch dabei, aber versucht eben auch, auch so weit wie möglich selbstständig zu bleiben oder euch um eure Belange zu kümmern.
0: Das finde ich auch ganz toll, ja, dass ähm, ähm, die Haltung, ja, wir machen zwar Angebote, die können auch alle wahrnehmen, aber uns geht es tatsächlich darum, dass die Leute sich selber vernetzen und zusammen. Arbeiten ja. zusammen Spaß haben, sich austauschen. Das finde ich einen ganz tollen Ansatz. Wie ist denn das eigentlich? Ähm, jetzt gibt es ja das Nachbarschaftsheim Schöneberg schon seit 1948, oder da, wurden, da waren, sind die Anfänge. Ähm, und die Arbeit hat sich ja über die Jahrzehnte verändert. Was ist denn, ich meine, Sie waren damals nicht dabei natürlich, aber ja. Sie haben es immerhin 30 Jahre jetzt auch erlebt. Ja. Was hat sich denn so verändert an den Angeboten, was sich sicherlich
1: auch an der Nachfrage orientiert. Also das, was, was, was wir jetzt eben, eben auch merken, ist, ist, wird natürlich alles auch etwas digitaler und es gibt ja auch inzwischen sehr schöne nachbarliche, nachbarschaftliche Netzwerke wie das nebenan.de und da können wir natürlich jetzt auch oder wollen wir auch gar nicht aussteigen, sondern ähm, wir fördern sowas natürlich auch. Aber ich finde es schon auch wichtig, dass die Menschen sich begegnen, ja Und ähm, dafür schaffen wir hier eben einfach Räume. Ich meine, wir haben damals, das kenne ich natürlich auch nur aus dem Buch, äh, hat das Nachbarschaftsheim angefangen mit Nähgruppen. Da haben sich die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg quasi selbst geholfen, indem sie Räume gesucht haben, äh, wo sie eben ja, einfach alte Stoffe genommen haben und Sachen genäht haben, weil es eben auch nichts zu kaufen gab. Also auch schon damals eben dieses selbst tätig werden und nicht von irgendwo ein Angebot bekommen und gar nicht mehr selber etwas machen müssen, sondern ja, äh, sich selbst befähigen. Und ich finde, das ist einfach so geblieben. Also natürlich gucken wir immer, was braucht die Nachbarschaft und dann versuchen wir, die entsprechenden Angebote zu schaffen. Vielleicht ist ein ganz gutes Beispiel, ist aber auch schon nicht mehr ganz jung. Es gab früher eben nur stationäre Pflegeeinrichtungen für alte Menschen. Und unsere Mitarbeiter in der Pflege, und da war ich damals ganz nah dran als Sozialarbeiterin, haben oft gesagt, wir haben jetzt eine Patientin, die kann nicht mit der ambulanten Pflege allein weiter in ihrer Wohnung leben. Sie braucht einfach durch zum Beispiel ihre Demenzerkrankung eine 24-Stunden-Pflege. Die Heime waren vor allem damals noch überhaupt nicht darauf ausgerichtet, sich auf Demenzkranke einzustellen. Eine stationäre Pflegeeinrichtung, hatte einen strukturierten Tagesablauf und wer dort einzog, der musste sich dort anpassen. Ein Demenzkranker kann sich nicht anpassen. Nein, das geht, das geht nicht. nicht. Und so, war, so gab es für uns eigentlich damals nie eine, eine Möglichkeit, diese Menschen gut, gut weiter zu begleiten. Und ich habe dann, das war, ich sage mal, in den Ende der 90er Jahre, von einem Modell gehört, das sind die ambulant betreuten Wohngemeinschaften gewesen. Völlig einfach. Die Menschen ziehen in einer Wohnung zusammen, haben auch einen ganz normalen Mietvertrag und ein Pflegedienst versorgt dort eben nicht nur in Einsätzen, sondern ist rund um die Uhr da. Und das gelingt deshalb, weil man ja einen Synergieeffekt hat. Ich muss nicht einzeln in jeden Haushalt fahren, sondern ich fahre eben einmal in einen Haushalt und versorge gleich sechs oder acht oder auch neun Leute die Menschen leben dort so selbstbestimmt wie möglich. Es ist ja ihre Wohnung und wir begleiten eben und unterstützen da, wo es notwendig ist. Das war eben auch für uns eine Möglichkeit, auf, ein oder auf einen Bedarf zu reagieren, der einfach da war, weil die Alten damals auch nicht mehr sich, sag mal, fremdbestimmt äh, unbedingt in, einen, in, einen, in eine stationäre Pflegeeinrichtung. Äh, einziehen wollten, sondern weil sie eben gerne selbstbestimmt weiterleben wollten oder auch ihrer Angehörigen gesagt haben, wir möchten, dass die Mutter eben einfach in einem kleineren in einer kleineren Wohneinheit lebt. Und das war zum Beispiel so ein, ein Wandel von Angeboten, auf die wir quasi dann einfach auch reagiert haben.
0: Ja, und vor allen Dingen auch Menschen dann ein Altern in Würde zu ermöglichen, dann auch ja in ihren eigenen vier Wänden und auch Respekt auch und Wertschätzung Richtig. zu zeigen für das, was Sie im Leben geleistet haben bis dahin. Richtig.
1: Und jetzt bin ich natürlich auch vielleicht durch das große Wachsen unseres Hauses nicht mehr so dicht an allen Einrichtungen dran, die wir hier im Haus haben. Aber was vielleicht auch, auch sich, sich gewandelt hat, wir haben hier eben sehr viel kulturelle Angebote, auch Tanznachmittage, jetzt nicht zur Pandemie, für, nicht Nachmittage, sondern auch Tanzabende für, für ältere Menschen. Menschen, die früher vielleicht diesen Bedarf überhaupt nicht hatten. Hm. Also wir gucken eben schon und wir sind dicht dran, was, was brauchen wir und oder was brauchen die Nachbarn und wo können wir unterstützen und was können sie selber auf die Beine stellen.
0: der Begriff Heim ein bisschen antiquiert. Ne? Und Richtig. vielleicht ist es auch so, dass viele mit dem Begriff Heim eher was Negatives in Verbindung bringen, wie zum Beispiel Pflegeheim oder Erziehungsheim. Aber Heim an sich hat ja eigentlich was sehr Warmes. Ja? Man sagt ja auch, es ist so schön heimelig gerade. Richtig. Was macht denn das Nachbarschaftsheim Schöneberg, damit es heimelig wird im Kiez oder im Quartier?
1: Vielleicht erstmal auch noch mal zu dem Begriff. Das führt tatsächlich oft zu Missverständnissen. Also äh, Menschen rufen hier an und sagen, äh, ich würde gerne zu Ihnen ins Heim ziehen. <lacht> ist das ist so, das, ja. <lacht> ja. Und tatsächlich haben wir auch schon manches Mal überlegt, äh, müssen wir diesen Begriff verändern, aber haben uns eigentlich ganz klar dagegen entschieden, weil das Nachbarschaftsheim Schöneberg gibt es eben seit 1948 und das wird, denke ich, auch immer Nachbarschaftsheim Schöneberg bleiben. Wir bieten hier, ich sag mal, in, in allen unseren Einrichtungen eben, eben auch Möglichkeiten der Begegnung. Ich ähm, weiß hier unten, das höre ich manchmal sehr gerne, ähm, wenn es im Sommer warm wird und die Fenster aufgehen, es gibt hier Singekreise im Haus. Das finde ich auch eine sehr schöne, schöne Sache. Das sind auch ähm, überwiegend ältere Menschen, die sich hier zum Singen treffen. Da sind auch immer mal Menschen mit Demenz dabei. Und die werden aber nicht mit ihrer Demenz warm, äh, wahrgenommen, sondern sie kommen eben auch zum Singen und werden quasi dann einfach damit eingemeindet. Und ich weiß, dass wir uns eben alle immer auch sehr an diesem Singen erfreuen. Was machen wir, um es heimlich zu machen? Ja, vielleicht eben einfach äh, nicht von oben irgendwelche Angebote schaffen, wo wir meinen, dass sie wertvoll sein könnten, sondern tatsächlich immer mit den Nachbarn im Gespräch bleiben und Sie fragen, was brauchst du jetzt, wo kann ich dich unterstützen, damit du ein Angebot findest, um dich hier in deinem Kiez heimelig zu fühlen.
0: Ja. ja, man muss ja auch tatsächlich ein bisschen mit der Zeit geben. Sie haben ja vorhin erzählt, es gab damals nach dem Krieg nie Stuben, weil halt vielleicht Kleidungnot war, ne? dann hat man gemeinsam halt was genäht. Und äh, Gesellschaften verändern sich ja auch, ja, und Quartiere verändern sich ja auch. Und dann ist es sicherlich sinnvoll, auch hinzuhören, was braucht ihr und was können wir entwickeln. Ist es tatsächlich so, dass Sie dann auch im Quartier Umfragen machen oder schauen, was da gerade ist, dass man sagt, ja, wir müssen uns darauf einstellen, das haben wir noch nicht, das sollten wir vielleicht
1: angehen? Ich bin mir sehr sicher, dass es auch, auch diese Art von Umfragen immer mal wieder gab, ich habe jetzt aber tatsächlich kein passendes Projekt präsent, wo ich, wo, ich, wo ich einfach ein Beispiel geben könnte. Ich denke, es ist aber vor allem dieses wirklich dicht an der Nachbarschaft sein. Die Leute kommen ja ins Haus, wir gehen raus zu den Menschen. Und dadurch bekommen wir eben dann oft auch die, die Not mit oder den Wunsch mit, und, und gehen dann eben, aber eben auch möglichst mit den Menschen gemeinsam darauf ein und gucken, wie wir das umsetzen können. Hm. Mir sind natürlich dann die Pflegethemen äh, immer etwas präsenter im Kopf, ja, aber so ist unser stationäres Hospiz entstanden. Es war auch damals äh, eine Sache, wo unser Chef Georg Zinner gesagt hat, nee, also stationär, das können wir nicht, das machen wir nicht, das ist nicht unseres. Wir hatten aber damals schon den ambulanten Hospizdienst äh, hier im Haus, mit sehr, sehr vielen Ehrenamtlichen. Und die Ehrenamtlichen haben gesagt, das ist toll, dass wir das hier machen, aber wir brauchen diese stationäre Hospiz, weil es Menschen gibt, die, wenn sie sterben, eben nicht zu Hause bleiben wollen, sondern die Sicherheit eines Hauses haben möchten. Und die haben sich durchgesetzt. Also okay. das ist dann eben wirklich aufgrund dieser Initiative der Ehrenamtlichen, aber auch der Nachbarn, die Ehrenamtlichen waren teilweise auch Nachbarn, eben entstanden. So sind eigentlich all unsere Angebote entstanden. Also nicht, wir sehen irgendwie einen Bedarf, vielleicht in der Stadt oder im Land, oder wir hören, ähm, das wäre jetzt gerade, ich sage mal, der neue Trend und deshalb setzen wir das um. Sondern es ist schon immer eher wirklich kiezbezogen. Was wollen denn die Leute hier? Wollen sie das wirklich? Brauchen sie das? Oder ist der Bedarf hier gar nicht so groß? Mhm. Und das finde ich auch immer sehr schön, dass, dass wir eben, äh, eben eben nicht auf, auf einen Zug aufspringen, der gerade trend ist, sondern wirklich eher gucken, ja, und ist es das, was wir hier auch wirklich, was wir hier wirklich benötigen?
0: Ja, jetzt hatte ich ja schon in der Eingangsmoderation gesagt, dass ich in Steglitz bin und nicht in Schöneberg. Dabei heißt ja Ihr Haus Nachbarschaftsheim Schöneberg. Wie kam denn das eigentlich, dass Sie jetzt hier sitzen und nicht selber
1: im Kiez? Also unser Mutterhaus steht äh, äh, in der Fregestraße, das ist deutlich kleiner als dieses und äh, das gehört auch zu Schöneberg. Das ist um
0: die Ecke. Ne? Das ist hier um die
1: Ecke. Wir sitzen quasi auch wirklich ganz dicht an Schöneberg dran. Wir sind aus allen Nähten geplatzt. Wir sind wirklich sehr schnell sehr groß gewachsen und äh, konnten dann eben auch, auch die Verwaltungsstrukturen, die dann einfach auch größer wurden, äh, nicht mehr in diesem kleinen Haus unterbringen. Und dann hat uns eben das Land Berlin hier dieses Haus zur Verfügung gestellt und dann sind wir eben nach Steglitz gezogen, aber im Grunde nur, nur auf die andere Straßenseite. Ja. Ach, ja, lustig, das ist ja lustig. Und wie gesagt, also wir sind eben auch so groß, dass wir jetzt ja nicht nur hier von diesem Standort aus unsere Angebote haben, sondern... Wir sind ja schon im, im, ich sag mal, im Südwesten eben auch viel, natürlich in Schöneberg. Ähm, und letztendlich äh, versteht jede Einrichtung sich dann eben auch als Teil der Nachbarschaft. Ja, ganz egal, was es für eine Einrichtung ist. Und äh, ich sagte ja vorhin schon, äh, Pflege ist eben nicht nur Pflege. Also wenn bei uns äh, ein Nachbar vorbeikommt in einer Sozialstation und äh, braucht einen Kita-Platz, dann wird ihm nicht gesagt, dafür sind wir nicht zuständig, gehen Sie mal woanders hin, sondern... Wir, verstehen, wir haben schon dieses Wir-Gefühl, ja? Also wir haben eben auch Kitas und da gibt es dann eben auch Ansprechpartner und da verweisen wir dann eben auch hin.
0: Das heißt, Sie machen Angebote für jede Lebensphase, ne? Richtig. Richtig.
1: Das ist auch das, was wir gerne möchten. Mhm. Ob es eine, eine schwangere Frau ist, die Rat sucht oder ein sterbender Mensch, der Hilfe braucht für all das, sind wir, sind wir da. Hm.
0: Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass Sie sehr groß geworden sind über die vergangenen Jahrzehnte. Was heißt denn das? Wie groß ist denn das Nachbarschaftsheim Schöneberg?
1: Also wie gesagt, ich habe ja 1993 angefangen hier im Haus. Ich kannte jeden Mitarbeiter, jede Verwaltungskraft. Wir haben immer, klein, wir haben immer Montagsrunden gehabt. Alle vier Wochen montags trafen sich alle Mitarbeiter des Nachbarschaftsheims und äh, wir saßen in einem kleinen Raum zusammen das reichte inzwischen sind wir 1000 Mitarbeiter. Die Montagsrunden gibt es immer noch, aber nicht mit 1000 Mitarbeitern. Aber nicht mit 1000 Mitarbeitern äh, dort treffen sich dann die Einrichtungsleitungen, aber der Raum ist deutlich gewachsen, ja. deutlich größer geworden.
0: Also 1000 ist eine ganz schöne Nummer, würde ich mal das sagen. Ist eine ja. ganz schöne Nummer.
1: <lacht> und äh, bei 1000 Mitarbeitern äh, ich sag mal dieses heimelige zu behalten, dieses sich verbunden fühlen mit dem Träger, das ist auch eine Herausforderung. Ja? Weil es natürlich dann so ist, ich fühle mich natürlich mit meiner Einrichtung verwurzelt, aber es ist uns ja auch ein großes Anliegen, dass sich unsere Mitarbeiter dem Träger verbunden fühlen, der ganzen Organisation, dem, dem, dem ganzen Nachbarschaftsheim. Und ja, da, daran arbeiten wir stets und ständig und sind eben auch dann immer im Austausch mit unseren Mitarbeitern, wie können wir es schaffen, dass eben dieses Gefühl auch beibehalten wird, ja. was wir dann ja auch weitertragen in die Nachbarschaft.
0: Ja, Sie arbeiten mit ganz vielen Ehrenamtlichen ja auch zusammen. Ja. Ja, mehr
1: Ehrenamtliche als hauptamtliche Mitarbeiter haben wir hier im Nachbarschaftsheim, das ist schon enorm.
0: Wirklich, das heißt auch mehr als 1000 Ehrenamtliche. Ja, ja,
1: ja das, ist, das ist enorm. Viele arbeiten eben auch bei unserem Betreuungsverein Kura. Aber wir haben eben auch in den Kitas, in den Schulen, wir haben in allen Bereichen Ehrenamtliche. Wir haben hier auch nach dem Haus natürlich eine Ehrenamtskoordinatorin, die die, die Menschen dann eben auch, auch berät. Was, was könnte es sein? Wie möchte, möchten sie sich ehrenamtlich engagieren? Welcher Bereich könnte passen? Das kann Gartenarbeit in der Kita sein, das kann Vorlesen sein, das kann der Besuchsdienst sein, wo ich einen Demenzkranken begleite. Also das ist eine ganz vielfältige Palette ähm, und sie heißen auch wirklich Mitarbeiter, es sind auch unsere Mitarbeiter. Ja. Ja, also wir haben auch in, in der Familienpflege gibt es, da ist ein, ein Projekt äh, noch, noch erweitert, das ist Werkham. Dort unterstützen ehrenamtliche Familien im ersten Lebensjahr des Kindes, oft auch mehr, Mehrlingsfamilien oder die keine Familie hier haben. Also es ist wirklich breit aufgestellt, was man hier so wie man sich hier beteiligen kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass nachbarschaftliches Miteinander ja wirklich von den Begegnungen lebt. Und eine Corona-Pandemie macht das ja gar nicht möglich. Also man kann sich gar nicht mehr persönlich begegnen. Wie gehen Sie denn jetzt eigentlich damit um? Ich meine, das ist ja ganz schwierig, die Kitas mussten teilweise schließen, nehme ich an. Aber was bedeutet das für die ganzen anderen Angebote, die Sie machen?
1: Es ist wirklich schwierig. Und das ist, ich denke mal, für uns alle eine, eine, eine fatale Situation, uns nicht zu begegnen, sondern im Gegenteil, uns aus dem Weg zu gehen. Und ich denke, wir haben da auch gut nachgerüstet. Also wir arbeiten inzwischen natürlich auch viel mit Videokonferenzen, auch in diesen ehrenamtlichen Diensten tatsächlich, da gibt es dann eben auch Schulungsangebote für die Ehrenamtlichen, um sie fit zu machen, eben äh, zum Beispiel an einer Videokonferenz teilzunehmen. Am Anfang wurde da sehr zögerlich umgegangen, gerade auch bei den älteren Menschen. Ähm, aber ich denke, wir sind da ganz behutsam vorgegangen und haben eben, eben versucht, ihnen dieses, dieses Medium quasi so ein bisschen nahezubringen. Und das funktioniert auch tatsächlich deutlich besser als am Anfang. Dennoch. Ähm, fehlt es furchtbar. Ich sage mal, so wie diesen Singelkreis, den ich vorhin erwähnt habe, der kann eben nicht stattfinden. Und trotzdem äh, weiß ich eben, dass dieser Singelkreis sehr eng Kontakt hält. Sie telefonieren miteinander. Also diese Gruppe, die sich eigentlich nur zum Singen getroffen hat, hat sich inzwischen im Grunde auch befreundet. Die, die telefonieren miteinander, die, die rufen sich gegenseitig an, die unterstützen sich. Also das sind die Sachen, die eben einfach auch geblieben sind und die wir eben auch versuchen zu befördern und zu unterstützen. Ich habe sogar eine, eine positive Geschichte zu berichten. Wir haben damals, als die Kitas dann auch zu waren, eben auch Unterstützung von, von Mitarbeitenden bekommen, die dann einfach im Pflegebereich auch gesagt haben, wenn, wenn ihr uns braucht, dann sind wir einfach für euch da. Also wir sind einfach an der Stelle auch nochmal zusammengewachsen. Ja, also das, was wir sonst oft nicht schaffen, dieses große Haus quasi ja so ein bisschen zusammenzuhalten, das ist dann doch in dieser Krise so ein bisschen gelungen, dass man sich gegenseitig geholfen hat, unterstützt hat und dadurch sich auch näher gekommen ist.
0: Hm. Ähm, jetzt haben Sie ja vorhin schon erwähnt, dass äh, Videokonferenzen zugenommen haben, wie ja eigentlich überall. Aber was bedeutet das für die Angebote, die Sie machen? Also, ich, was ich ja vorhin schon sagte, die Angebote leben ja tatsächlich von der von, dem, äh, von der wirklichen Begegnung, wie zum Beispiel ein Singekreis auch, oder auch Tanzabende. Was kann man denn alternativ machen oder was konnten Sie alternativ machen für zum Beispiel junge Eltern? Sie haben ja auch junge Eltern, junge Mütter, für die Sie Angebote machen. Gab es da irgendwas?
1: Konnte man was umsetzen? Also ich weiß eben, dass diese Angebote zum Beispiel Werk haben, durchaus mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen auch weitergegangen sind, wobei eben auch viele Familien dann aus Angst sich zurückgezogen haben oder auch Ehrenamtliche gesagt haben, wir scheuen einfach jetzt den Kontakt mhm. und äh, ziehen uns ein Stück weit zurück. Aber es ist natürlich so, da müssen wir uns nichts vormachen, dass durch die Pandemie natürlich viele Dinge sehr, sehr eingeschränkt bis gar nicht möglich sind. Aber wie gesagt, dann eben diese Gruppen irgendwie aufrechtzuerhalten, indem man da nicht singt, aber trotzdem den telefonischen Kontakt hält. Weil die sind nun tatsächlich wiederum so alt, dass sie eben auch die Videokonferenz mhm. nutzen. Mhm. Das, das passiert eben, eben weiter. Aber wir können natürlich hier im, im Haus zum Beispiel keine P-Keep-Gruppen stattfinden lassen. Mhm. Das, das geht im Moment einfach nicht. Und das findet eben auch nicht statt. Aber eben durchaus über diesen, diese Videokonferenz ähm, bleiben dann manche Angebote schon erhalten. Ja,
0: wie war denn das, ähm, weil Sie ja auch Pflegedienste haben und auch das
1: Hospiz? Besuche waren ja dann wahrscheinlich gar nicht möglich, oder? Also wir haben eben schon ähm, auch in dieser Corona-Verordnung die Möglichkeit, wenn Menschen wirklich im Sterbeprozess sind, dass wir dann die Tür trotzdem offen haben. Also da haben wir dann auch äh, gesagt, das kann stattfinden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was unglaublich wichtig ist. Das hat man ja im Nachgang auch gehört bei den vielen Corona-Toten, dass sie zwar in, in, in ihren letzten Stunden quasi nicht begleitet werden durften von Angehörigen, das ist einmal für den Sterbenden entsetzlich, aber auch für den, der zurückbleibt. Und das ist schon bei uns im Hospiz durchaus möglich. Die Menschen können dann eben, eben auch rein.
0: Frau Lavarenz, Sie sind ja jetzt seit 30 Jahren ja. Hier tätig. Das ist ja schon eine lange Zeit. Das ist ein Menschenleben, kann man eigentlich sagen. Und es ist heutzutage auch nicht mehr so äh, üblich, dass man so lange an einem Ort ist und dort arbeitet. Was macht denn für Sie die Arbeit hier im Nachbarschaftsheim so besonders?
1: Ich denke, es ist die Möglichkeit der Beteiligung, die ich hier von Anfang an im Nachbarschaftsheim Schöneberg hatte. Wir haben hier nie von, ich sag mal, in einem klassisch hierarchischen System Anweisungen bekommen, wie unsere Arbeit zu gestalten ist, sondern wir hatten immer die Möglichkeit, uns zu beteiligen. Und so ist meine Arbeit über die vielen Jahre nie langweilig gewesen. Also sei es äh, den, den Aufbau dieser ambulant betreuten Wohngemeinschaften, ich hatte einfach die Chance, das dann auch wirklich umzusetzen. Dadurch hat sich mein Aufgabengebiet verändert oder eben vor, ich glaube, inzwischen ähm, fünf Jahren ähm, dann der Wechsel ähm, in, die, in, in die Geschäftsführung als Prokuristin. Eben jetzt nicht mehr als, als äh, Sozialarbeiterin die Beratung zu machen, sondern jetzt eben eigentlich diesen ganzen Bereich auch so ein Stück weit mitzusteuern, mitzubegleiten. Ja, und was, was es eben noch sehr angenehm macht, ich bin eben selbst Friedenauerin. Ich, ich wohne hier auch im, im Bezirk, ich, ich wohne sehr, sehr gerne hier. Und äh, für mich ähm, ist das überhaupt nicht in irgendeiner Weise belastend, dass ich da wohne, wo ich auch lebe, sondern ich empfinde es als unheimlich entlastend, einen kurzen Arbeitsweg zu haben. Es ist familienfreundlich und ähm, gerade jetzt zu Pandemiezeiten keine U-Bahn, keinen Bus. Ähm, und wie gesagt, wir, wir suchen immer gerne auch neue Kolleginnen und Kollegen, die eben auch Lust haben zu gestalten und sich zu, zu, zu beteiligen. Ja.
0: Also machen Sie öffentliche Stellenausschreibungen? Ja, natürlich.
1: Die? Also wir haben auf unserer Internetseite ein Karriere und, und, und Jobs eingestellt. Und da kann man jederzeit für all unsere Bereiche dann auch... Eine entsprechende Arbeit finden. Ja, na
0: ja, gut, dann äh, kann ich ja nur sagen, liebe SchönebergerInnen, schauen Sie doch mal auf die Seite von schreiben äh, Schöneberg und vielleicht gibt es ja die ein oder andere Tätigkeit, die Sie anspricht. Ne? Sehr ja ja toll.
1: Ja, wir würden uns freuen. Ja.
0: Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft, für das nachbarschaftliche arbeiten für das Nachbarschaftsheim Schöneberg. Natürlich ähm, wollen wir alle, dass Corona verschwindet, das ja, meine ich genau. nicht, <lacht> aber so grundsätzlich für die Zukunft. Welche Ideen hätten Sie oder was für eine Vision hätten Sie vielleicht für die Arbeit hier?
1: Also ich wünsche mir eben schon, dass wir uns auch das erhalten, was unser Anliegen ist, dass wir eben für die Nachbarschaft die passenden Angebote finden, und wünsche mir eigentlich dabei auch, dass wir noch übergreifender miteinander arbeiten, dass eben, ich sag mal, Pflege nicht nur Pflege ist, sondern das, was ich vorhin sagte, dass, dass eben vielleicht auch andere Bereiche viel mehr mit reingreifen, sodass Menschen eben wirklich so lange wie möglich hier zu Hause alt werden können. Ich finde auch, dass die, dieses jetzt schnelle Voranschreiten durch die Pandemie der die digitalen ich sage mal Explosion, dass wir uns da auch vielleicht ein Stückchen mitnehmen, weil ich glaube, dass es auch eine Chance hat, Menschen zu erreichen, die wir eben aus unterschiedlichsten Gründen bisher nicht erreichen können. Also ich denke mal, wenn, wenn wir es nicht ausschließlich nutzen müssen, sondern als ergänzendes Angebot haben, dann glaube ich, dass äh, wir dadurch noch, noch breiter in die, in die Nachbarschaft reingehen können und Menschen mit ihren Wünschen und Bedürfnissen quasi aufnehmen können und, 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 und etwas entwickeln können. Ja, digital
0: auf, gut aufgestellt zu sein, sei es in der Kompetenz, aber auch mit äh, Geräten, bedeutet heutzutage, das hat ja auch wirklich die Pandemie gezeigt, Teilhabe an der Gesellschaft. Weil wenn man die Möglichkeiten gar nicht hat, dann ist man tatsächlich auch abgeschnitten, also, also auf privater Ebene natürlich auch. Ähm, arbeiten ist nicht möglich, ähm, aber das ist tatsächlich etwas, ist es eine Chance.
1: Ja, das, das sehe ich Chance. auch so, das, das denke ich auch. Wenn wir eben nicht mehr ausschließlich darauf angewiesen sind wie jetzt, sondern wenn wir es zusätzlich nutzen können, dann haben Sie völlig recht, dann ist es eine, eine Erweiterung der Teilhabe, das, das ist natürlich unser Anliegen, dass wir so viel wie möglich äh, Menschen auch erreichen wollen und befähigen wollen, eben teilhaben zu können. Ja.
0: Frau Lavarenz, wir sind tatsächlich schon am Ende unseres Gesprächs. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass Sie äh, mich hier hierher eingeladen haben, dass ich ähm, Ihnen zuhören durfte. Und äh, es waren ganz interessante Einblicke. Und ich wünsche Ihnen tatsächlich auch und auch dem Nachbarschaftsheim ganz viele tolle Jahrzehnte ohne Pandemie. <lacht> Vielen Dank also für diesen kleinen Spaziergang durch die Geschichte und durch die Arbeit hier im Haus. Ja, und für alle, die sich für das Engagement und die vielen Angebote des Nachbarschaftsheims Schöneberg interessieren, Sie können sich informieren auf der Webseite und zwar auf www.nbhs.de. Mit diesem Tipp verabschiede ich mich von Ihnen und natürlich auch von Ihnen, Frau Laverenz. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ich danke Ihnen auch. Hallo, Frau Kim. Ich habe gestern was ganz Wichtiges vergessen anzufügen. Sie haben mich gefragt, was ich mir für die Zukunft wünsche. Ich wünsche mir, dass wir aus dieser Pandemie etwas gelernt haben, nämlich dass die Menschen, die unsere Liebsten versorgen, unsere Pflegekräfte und unsere Erzieher, dass die künftig mehr gesellschaftliche Anerkennung und mehr Wertschätzung erfahren. Das muss sich auch niederschlagen im Gehalt. Sie müssen besser bezahlt werden und es müssen Berufe werden, die so attraktiv sind, dass junge Menschen sie gern ergreifen wollen. Das wünsche ich mir wirklich. Dankeschön. Tschüss.